0: Capítulo 4 – A Estrada pela Floresta Algumas horas mais tarde, a estrada foi ficando mais acidentada e caminhar se tornou tão difícil que o espantalho tropeçava toda hora nos tijolos amarelos, que eram muito irregulares. Às vezes estavam quebrados, ou faltava alguns, deixando buracos que Totó pulava e Dorothy contornava. Quanto ao espantalho, como não tinha miolos, andava sempre reto e enfiava o pé nos buracos e caía de cara nos tijolos. Só que nunca se machucava, Dorothy pegava o boneco de palha no chão e o ajudava a se levantar de novo enquanto ele ria alegremente com ela da sua própria falta de jeito. Ali as plantações não eram nem de longe tão bem cuidadas quanto as de antes. As casas eram mais espaçadas e as árvores frutíferas também e quanto mais eles avançavam mais a terra ficava triste e solitária. Ao meio dia eles se sentaram ao lado da estrada. Perto de um riacho, Dorothy abriu a cesta, e tirou um pedaço de pão. Ofereceu para espantalho, mas ele se recusou. Nunca sinto fome, disse ele. Sorte a minha, porque a minha boca é só pintada. E se eu abrisse um buraco nela para poder comer, a palha que me recheia sairia todinha. O que iria estragar o formato da minha cabeça te viu que era assim mesmo, então só fez que sim com a cabeça e continuou a comer o seu pão. Conte alguma coisa sobre você e a terra de você, onde, de, de onde você veio, pediu espantado, quando ela acabou o almoço. Então ela contou como era a sua vida no Kansas, como tudo por lá era cinzento e como o ciclone tinha carregado sua casinha para aquela terra estranha de ontem. O espantalho ouviu com atenção e disse Não entendo como você pode, pode querer ir embora deste lindo lugar e voltar para sua terra seca e cinzenta que você chama de Kansas. Isso porque você não tem cérebro, respondeu a garota. Por mais que as nossas casas sejam tristes e cinzentas, nós, as pessoas de carne e osso, preferimos viver nelas do que em qualquer outro lugar, mesmo o mais lindo do mundo. Não existe lugar igual a casa da gente. O espantalho suspirou. Claro que eu não entendo, disse ele. Se as suas cabeças fossem recheadas de palha como a minha, o mais provável é que todos vocês vivessem nos lugares mais bonitos. E aí o Kansas ficaria sem morador nenhum. Ainda bem para o Kansas, que vocês têm cérebro. Quer me contar uma história enquanto a gente descansa? pediu a menina. O espantalho olhou para ela com um ar de censura e respondeu: Estou viva há tão pouco tempo que, na verdade, não aprendi nada de nada. Só fui fabricada anteontem. Não sei de nada o que aconteceu no mundo antes disso. Felizmente, quando o fazendeiro fabricou minha cabeça, uma das primeiras coisas que ele fez foi pintar as minhas orelhas e eu comecei a ouvir o que acontecia. Um outro mankin que estava com ele e a primeira coisa que eu ouvi foi o fazendeiro dizer que é tal essas orelhas. Uma está diferente da outra, respondeu a mim. Ah, não tem importância, disse o fazendeiro, são orelhas a si mesmo, que era verdade. Agora eu vou fazer os olhos. E aí pintou meu olho direito. Assim que acabou, eu enxergava tanto o homem como tudo à minha volta com muita curiosidade, porque era a minha primeira visão de mundo. O olho ficou muito bom, disse o Munkent, que acompanhava o fazendeiro. Tinta azul é mesmo a melhor para pintar os olhos. Acho que vou fazer um outro, um pouco maior, disse o fazendeiro. Quando o segundo olho ficou pronto, ele estava enxergando muito melhor que antes. Depois, ele fez minha boca e meu nariz. Mas eu não falei, porque aquela altura, eu não sabia para que servia uma boca. E me distraí vendo os dois fazerem meu corpo, os meus braços e as minhas pernas. E quando finalmente prenderam minha cabeça no corpo, eu fiquei muito orgulhoso, porque achei que era um homem igual a todos os outros. Esse sujeito vai meter muito medo nos corvos, disse o fazendeiro. Parece um homem direitinho. Ora, mas é o mesmo homem, disse o outro. E eu concordei com ele. O fazendeiro me pôs debaixo do braço e me carregou para o milharal, onde me prendeu numa estaca alta, como você me encontrou. Logo, ele e o amigo se afastaram e eu fiquei sozinho.
1: Não gostei de
0: ser abandonado daquela maneira, tentei sair andando atrás deles, mas meus pés não estavam no chão e fui forçado a ficar preso na estaca. Era uma vida muito solitária porque eu não tinha nada em que pensar já que tinha sido fabricado tão pouco tempo antes. Muitos corvos e outras aves apareceram sobrevoando o milharal, mas assim que me vinham, batiam asas e iam embora, achavam que eu era um manquente, o que me agradou muito e me fez achar que eu era uma pessoa importante. Mais tarde, um corvo velho passou perto de mim e depois de me examinar com todo cuidado, se empoleirou no meu ombro e disse, Imagine o fazendeiro tentando me enganar dessa maneira tão tosca. Qualquer corvo com algum juízo percebe que você é recheado de palha. Então ele pousou no chão abaixo dos meus pés e comeu todo o milho que queria. Os outros corvos, vendo que eu não lhes fazia mal, vieram comer o milho também. E dali a pouco... Um bando tinha se formado à minha volta. Fiquei triste com isso, porque mostrava que, no fim das contas, eu nem era espantalho tão bom assim. Mas o velho corvo me consolou, dizendo, se você tivesse miolos na cabeça, seria um homem tão bom quanto os outros. É melhor que alguns deles. Um bom cérebro é uma coisa que vale a pena ter nesse mundo para os homens, quanto para os corvos. Depois que os corvos foram embora, fiquei pensando nisso e resolvi que ia fazer o possível para conseguir um cérebro. Por sorte, você apareceu e me tirou da estaca. E pelo que disse, tenho certeza que o grandioso vai me dar um cérebro assim que chegarmos à Cidade das Esmeraldas. Dorothy respondeu com toda sinceridade. Espero que sim. — Já que você quer tanto? — Quero sim! — Respondeu o espantado. — É muito ruim essa, ação de, essa sensação de saber que você é bumbo! — Bem! — Disse a garota. — Então, vamos! E entregou a cesta para o espantar. Agora, já não havia mais cercas na beira da estrada e até terra era irregular e sem plantações. No final da tarde chegaram a uma grande floresta onde as árvores eram tão altas e cresciam tão perto uma das outras que seus galhos se entrelaçavam por cima da estrada de tijolos amarelos. Estava quase escuro debaixo das árvores porque os galhos não deixavam passar a luz do dia mas os viajantes não paravam de andar e entraram pela floresta se a estrada entra na floresta em algum lugar precisa sair disse o espantalho e como a cidade das esmeraldas fica na outra ponta da estrada temos que seguir por ela isso qualquer um sabe disse Dorothy sem dúvida e é por isso que eu sei respondeu o espantalho se precisasse de um cérebro para descobrir eu não teria dito nada depois de mais ou menos uma hora, a luz sumiu e eles andavam aos tropeços no escuro. Dorothy não enxergava nada, mas Totó assim, porque alguns cachorros enxergam muito bem a noite. E o Espantalho declarou que via tão claramente como se fosse dia. Então ele segurou o braço dele e assim conseguiu caminhar avançando. Se você enxergar alguma coisa ou qualquer outro lugar onde a gente possa passar a noite, não deixe de me dizer, pediu ela, porque é muito desconfortável caminhar no escuro. Pouco depois, o espantalho parou e disse, Estou vendo uma casinha à nossa direita, feita de troncos e galhos de árvores. Vamos até lá? Vamos sim, respondeu a menina, estou muito cansada. Então o um espantalho guiou Dorothy pelo meio das árvores até chegarem à casinha. Dorothy entrou e encontrou uma cama de folhas secas no canto. Deitou-se na mesma hora e com o Totó estendido ao seu lado, caiu num sono profundo. O espantalho, que nunca se cansava, ficou mesmo de pé no outro canto, esperando paciente a chegada da manhã. Thank you.